Артур Конан Дойль. Приключение человека с выбеленным лицом. Мысли у него друга Ватсона, хотя и ограничены, но отличаются большой стойкостью. Он уже давно терзает меня просьбой описать что-нибудь пережитое мною. Может быть, я сам вызвал такое преследование с его стороны потому что часто имел случай указывать ему, как преувеличены его отчеты, и обвинял его, что он подлаживается ко вкусам читателей, вместо того, чтобы строго придерживаться фактов и цифр. «Попробуйте-ка сами, Холмс», — отвечал он мне, и я вынужден признаться, что, взяв перо в руки, я начинаю понимать, что вся история должна быть преподнесена читателю так, чтобы она могла его заинтересовать. Следующий случай не может не вызвать интереса, потому что это одно из самых странных происшествий в моей коллекции, хотя Ватсон случайно и не занес его в свой список. Упоминая про моего старого друга и биографа, я хочу воспользоваться случаем и заметить, что если я обременяю себя в своих разнообразных маленьких делах товарищем, то тут не играет роли чувства или каприз. Причина та, что Ватсон умеют делать замечательные характеристики, которым по скромности не придает значения, преувеличенно оценивая мои действия. Союзник, предугадывающий ваше заключение и ход ваших действий, всегда опасен. Но тот, для которого каждый следующий шаг является сюрпризом, и для которого будущее всегда закрытая книга, поистине идеальный помощник. Я вижу по своей записной книжке, что в январе 1903 года, как раз после окончания Бурской войны, меня посетил мистер Джеймс М. Додд, высокий, свежий, загорелый и энергичный англичанин. Добряк Ватсон покинул меня в то время ради жены. Это был его единственный эгоистический поступок за все время нашего с ним союза. Я был один. У меня привычка сидеть спиной к окну и сажать посетителей на стул напротив, так, чтобы свет падал на них. Мистер Джеймс М. Додд, казалось, не знал, как начать разговор. Я не старался ему помочь, так как его молчание давало мне больше времени для наблюдений. Я убедился, что на клиентов следует производить впечатление известной силы, и поэтому сообщил ему некоторые из своих предварительных заключений. Я вижу, сэр, что вы из Южной Африки. Да, сэр, ответил он с некоторым удивлением. Кавалерист, по-видимому. Совершенно верно. Мидльсекский корпус, без сомнения. Это так и есть. Мистер Холмс, вы чародей. Я улыбнулся над его растерянным видом. Нетрудно охарактеризовать положение человека, когда у него такая мужественная наружность, и загар, которого не может дать солнце Англии, а носовой платок его засунут в рукав, а не в карман. У вас небольшая борода, что доказывает, что вы не были в регулярном войске. У вас выправка наездника, а что касается Мидльсекса, то ваша карточка уже сказала мне, что вы маклер с улицы Строгмуртон. Ясно, что вы зачислились бы именно в этот полк. Вы все видите. Я вижу не больше, чем вы, но я приучил себя замечать то, что я вижу. 
Но, мистер Дот, вы пришли ко мне сегодня не за тем, чтобы обсуждать искусство делать наблюдения. Что же произошло в Тексберийском старом парке? Мистер Холмс, дорогой сэр, тут нет ничего таинственного. На вашем письме значился этот адрес. А так как вы очень торопились назначить наше свидание, то было ясно, что случилось нечто неожиданное и важное. Это действительно так. Но письмо было написано в послеобеденный час, и с тех пор произошло многое. Если бы полковник Имсфордс не выгнал меня вон из дому... Выгнал вас вон из дому? Да, вот до чего дошло. Полковник Имсфордс — человек жестокий. В свое время он был самым взыскательным офицером в армии, а это были времена суровые. Я бы не затронул полковника, если бы дело не касалось Готфрея. Я зажег трубку и откинулся на спинку кресла. Может быть, вы объясните мне, о чем вы говорите? Мой клиент лукаво ухмыльнулся. Я уже стал думать, что вы все знаете и не нуждаетесь в объяснениях, сказал он. Но я изложу вам факты и надеюсь, что вы сможете мне пояснить, в чем тут дело. Я не спал всю ночь, терзая свою голову. Но чем больше я думаю, тем все это становится неправдоподобнее. Когда я поступил в армию в январе 1901 года, как раз два года тому назад, молодой Готфрей Имсворс был в том же эскадроне. Он был единственный сын полковника Имсворса, того Имсворса, который заслужил в крымскую кампанию крест Виктории. У сына тоже была кровь воина, и неудивительно, что он пошел добровольцем. Во всем полку не было лучшего солдата. Мы подружились той дружбой, которая, возможно, только когда живешь общей жизнью и делишь радости и печали. Он был моим товарищем, а это немало значит в армии. Мы вместе пережили год тяжелой войны. Потом он был ранен в деле близ Даймонд-Хиля за Приторией. Я получил от него одно письмо из госпиталя в Кептоуне и одно из Соузамптона. С тех пор ни слова. Ни одного слова, мистер Холмс, за шесть месяцев а он был моим близким другом. Ну, когда война кончилась и все мы вернулись обратно, я написал его отцу и спросил, где находится Готфрей. Ответа не было. Я подождал и снова написал. На этот раз я получил краткий и грубый ответ. Готфрей уехал в кругосветное плавание и вряд ли вернется раньше года. Это было все. Но я не был удовлетворен, мистер Холмс. Вся эта история казалась мне чертовски неестественной. Он был хороший парень и не бросил бы так товарища. Это не было похоже на него. Кроме того, я знал, что он наследник большого состояния и что они с отцом не всегда ладят. Старик часто бывал груб, а молодой человек был слишком вспыльчив, чтобы переносить эту грубость. Словом, я не был удовлетворен и решил докопаться до корня этого дела. Но случилось так, что мне пришлось много возиться с собственными делами, пришедшими в расстройство за два года моего отсутствия, и я был в состоянии только на этой неделе снова заняться Готфреем. Но, взявшись за его дело, я бросаю все, чтобы добиться его выяснения. Мистер Джеймс М. Дот казался мне человеком, которого лучше иметь другом, чем врагом. 
Голубые глаза его смотрели суровые, крепкие зубы были сжаты. — А какие же шаги вы предприняли? — спросил я. Первым моим движением было поехать туда, где он обыкновенно жил, в Тексберийский старый парк вблизи Бетфорта, и нащупать почву. Поэтому я написал его матери, с меня было довольно старого скряги отца, и сразу повел атаку по фронту. Годфрей был моим товарищем. Я мог бы ей рассказать много интересного из наших общих с ним приключений, я буду по соседству с ними, не имеет ли она что-нибудь против, и так далее, и так далее. В ответ я получил от нее любезное письмо и предложение приехать и переночевать у них. Вот почему я и поехал туда в понедельник. Старый Тексберийский дом совершенно уединен. Ближе пяти миль нет жилья. На станции не было экипажа, и мне пришлось идти пешком и нести свой чемодан. Я пришел, когда уже почти стемнело. Это был большой дом среди обширного парка. По моему определению, в нем было смешение всех эпох и стилей, начиная с полудеревянного фундамента времен Елизаветы и кончая портиком эпохи королевы Виктории. Внутри это был дом теней и тайн, с полустершимися старинными портретами, со стенами, то из деревянных филенок, то затянутыми старинными тканами обоями. Там был домоправитель, Ральф, которому казалось столько же лет, сколько и этому дому, и жена его, которая могла быть еще старше. Она была няней Готфрея, и он мне говорил, что после матери любит ее больше всего на свете. И поэтому, несмотря на ее странный вид, меня тянуло к ней. Мать мне тоже понравилась. Эта женщина напоминала тихую белую мышку. Неприятен мне был только сам полковник. У нас с ним сразу же произошла маленькая стычка, и я ушел бы обратно на станцию, если бы не чувствовал, что сыграю ему этим на руку. Меня ввели прямо в его кабинет. За письменным столом, на котором в беспорядке лежали бумаги, я увидел полковника. Высокого сгорбленного человека с темной кожей лица и растрепанной седой бородой. Нос, усеянный красными жилками, выдавался, как клюв ястреба, и два свирепых серых глаза уставились на меня из-под торчащих бровей. Я понял, почему Готфрей редко говорил про своего отца. — Мне было бы интересно знать, сэр, — сказал он скрипучим голосом, — истинную причину вашего посещения. Я ответил, что уже объяснил эту причину в письме к его супруге. Да-да, вы говорили, что знали Готфрея в Африке. Мы, конечно, должны вам тут верить на слово. У меня в кармане его письма ко мне. Будьте любезны, покажите. Он взглянул на два письма, которые я ему подал, и отдал их мне обратно. Хорошо, а что же дальше? спросил он. Я очень любил вашего сына Готфрея, сэр. Нас связывает много воспоминаний. Разве удивительно, что я не понимаю его неожиданного молчания и хотел бы знать, какова его судьба? Я вспоминаю, сэр, что уже с вами переписывался и сообщил вам о его судьбе. Он отправился в кругосветное путешествие. После всего перенесенного в Африке его здоровье было в плохом состоянии. И мы с его матерью пришли к убеждению, 
что ему необходим полный отдых и перемена воздуха. Не откажите передать это всем его друзьям, которые заинтересовались бы Готфреем. Непременно ответил я. Но, может быть, вы будете добры сообщить мне название парохода и линии, по которой он отправился в плавание, а также и день его отплытия. Нет сомнений, что я мог бы послать ему письмо. Моя просьба одновременно и смутила, и рассердила полковника. Его густые брови надвинулись на глаза, и он стал нетерпеливо барабанить пальцами по столу. Наконец он поднял на меня глаза с видом человека, который уже придумал, как встретить опасный для него шахматный ход противника. «Многие, мистер Дот, сказал он, — были бы оскорблены вашей дьявольской назойливостью и считали бы, что эта назойливость граничит с нахальством. Припишите это, сэр, моей искреннейшей любви к вашему сыну. Именно. Сообразуясь с этим, я уже пошел на уступки, но теперь я должен просить вас оставить ваши расспросы. В каждой семье есть свои секреты, которые не всегда можно разъяснять посторонним, как бы эти посторонние ни были благожелательно настроены. Моя жена очень хотела бы услышать от вас о прошлом Готфрея, но я просил бы вас оставить в покое настоящее и будущее. Такие расспросы не приведут ни к чему, сэр, и ставят нас в щекотливое и затруднительное положение. Так мистер Холмс ячукился в тупике. Другого выхода не было. Все, что я мог сделать, было притвориться, что я покоряюсь обстоятельствам и в то же время поклясться себе, что я не успокоюсь, пока не выясню судьбу моего друга. Это был тоскливый вечер. Мы втроем тихо поужинали в неприветливой, поблекнувшей старой комнате. Хозяйка дома оживленно расспрашивала меня про сына, но старику, казалось, было не по себе. Вся эта обстановка меня так утомила, что я извинился при первой возможности и ушел в свою спальню. Это была большая пустая комната в нижнем этаже, такая же мрачная, как и весь дом. Но тот, кто проспал год под открытым небом, мистер Холмс, не особенно разборчив. Я отдернул занавески и выглянул в сад. Ночь была великолепная, и луна ярко светила. Я сел к камину, в котором трещал огонь, поставил рядом на стол лампу и попытался рассеяться чтением романа. Но меня прервал домоправитель Ральф, который принес мне свежий запас углей. Я думал, что вам могло не хватить на ночь, сэр. Эти комнаты холодные, а на дворе жестокая стужа. Он замялся перед уходом, и когда я оглянулся, я увидел, что он вопросительно смотрит на меня. Извините, сэр, но я не мог удержаться, чтобы не послушать за обедом, что вы говорили про молодого мистера Готфрия. Вы знаете, сэр, что моя жена выненчила его. И я, можно сказать, ему как приемный отец. Понятно, что нам интересно послушать про него. Вы говорите, сэр, что он храбро себя вел? Во всем полку не было никого храбрее. Он спас меня однажды от бурских пуль. Без него я не был бы сейчас здесь. Старик потирал сухие руки. Да, сэр, да, в этом весь мистер Готфрей. Он всегда был смел. Нет дерева в парке, на которое он не влезал бы. Ничто не удерживало его. 
Он был хороший мальчик, сэр, и хороший человек, сэр. Я вскочил. Послушайте, крикнул я. Вы говорите, он был, как говорят про умерших. Что тут за тайна? Что случилось с Готфрием? Я схватил старика за плечо, но он отступил назад. Я не знаю, что вам нужно, сэр. Спросите про мистера Готфрия у хозяина. Он знает, не мое дело вмешиваться. Он хотел уйти из комнаты, но я удержал его за руку. — Послушайте, — сказал я, — вы ответите мне на один вопрос, прежде чем выйти отсюда, если мне даже придется продержать вас здесь до утра. Готфрей умер? Он не мог вынести моего взгляда. Он был точно в гипнозе. Я сорвал с его губ ответ. Это был ужасный и неожиданный ответ. «Я желал бы, чтобы он был мертв!» — воскликнул старик и, вырвавшись от меня, бросился вон из комнаты. «Вы можете себе представить, мистер Холмс, что я вернулся к своему креслу не в особенно радужном настроении? Я видел только один смысл в словах старика. Мой друг, очевидно, запутался в каком-нибудь преступном или позорящем его деянии, которое затрагивало честь семьи. Этот непреклонный старик услал сына и скрыл его от мира, чтобы затушить этим скандал. Готфрей легко поддавался влиянию окружающих. Не было сомнений, что он попал в дурные руки и что его довели до гибели. Если это действительно было так, дело плохо. Но даже и в таком случае мой долг — отыскать его и постараться помочь ему. Я напряженно обдумывал положение дел, поднял голову и увидел перед собой Готфрея Имсорса. Мой клиент замолчал. Сильное волнение мешало ему говорить. — Прошу вас, продолжайте, — сказал я. — В вашей истории есть очень странные стороны. Он, мистер Холмс, стоял за окном, прижавшись лицом к стеклу. Я говорил вам, что я любовался в окно на лунную ночь. Занавес я оставил наполовину открытым. В этом отверстии, как в рамке, видна была фигура Готфрея. Окно доходило до пола, и я мог видеть его во весь рост, но приковывал мой взор его лицо. Он был смертельно бледен. Я никогда не видел человека с таким белым лицом. Я думаю, что так могли бы выглядеть привидения. Но глаза его встретились с моими, и это были... Глаза живого человека. Он отскочил назад, когда увидел, что я смотрю на него, и исчез во мраке. В этом человеке, мистер Холмс, было что-то неприятно поражавшее. Так действовало не только его жуткое лицо, светившееся во мраке странной белизной. В когда-то мужественном откровенном юноше чувствовалось Нечто боязливое, виноватое. Его вид оставил во мне впечатление ужаса. Но когда человек провел два года на войне, он быстро овладевает своими нервами и поступками. Едва успел Готфрей скрыться, как я уже был у окна. С запором было трудно совладать, и я долго провозился, открывая его. Наконец я выпрыгнул и побежал по садовой дорожке, в том направлении, которое он, по моим расчетам, мог взять. Дорожка была длинная и плохо освещенная. 
но мне казалось, что впереди я вижу нечто движущееся. Я бежал и звал его по имени, но безрезультатно. Когда я добежал до конца дорожки, я увидел, что она разветвляется по различным направлениям к надворным постройкам. Я остановился в нерешительности и в это время услышал звук закрывающейся двери. Это было не в доме позади меня, но где-то впереди, во мраке. Этого было достаточно, мистер Холмс, чтобы убедить меня, что передо мною было не видение, а живой человек. Готфрей бежал от меня и скрылся за какой-то дверью. В этом я был уверен. Больше я ничего предпринять не мог и провел беспокойную ночь, всячески обдумывая происшедшее и стараясь подыскать объяснение странным фактам. На следующее утро я нашел полковника, значительно более примирившимся с моим присутствием, а так как жена его сказала в разговоре, что по соседству с ними есть интересные места, я воспользовался случаем спросить, не стеснит ли их мое пребывание в доме еще одну ночь. Не особенно любезное согласие хозяина все же дало мне возможность заниматься наблюдениями в течение целого дня. Я был совершенно убежден, что Готфри скрывается где-то поблизости. Оставалось узнать, где и почему. Дом был такой большой и с такими запутанными ходами, что в нем незаметно мог бы спрятаться целый полк. Если тайна скрывалась в нем, мне трудно было бы проникнуть в нее. Но дверь, которая закрылась ночью, была не в доме. Я должен осмотреть сад. Увидим, что я найду. В этом отношении не было больших трудностей, так как старики были по-своему заняты и предоставили меня самому себе. Вблизи дома было несколько небольших надворных построек. Но в конце сада стоял отдельный домик достаточных размеров, чтобы служить жильем хотя бы садовнику. Не оттуда ли донесся до меня звук закрывающейся двери? Я с небрежным видом подошел к этому домику, делая вид, что бесцельно брожу по саду. В это время из двери вышел мужчина далеко не садовничьего типа. Это был маленький, подвижный, бородатый человек в черном сюртуке и котелке. К моему удивлению, он запер дверь и спрятал ключ в карман. Потом он с некоторым недоумением взглянул на меня. — Вы здесь гостите? — спросил он. Я ответил утвердительно и пояснил, что я друг Готфрея. Как жаль, что он уехал в путешествие, а то он был бы рад видеть меня, продолжал я. Совершенно верно, сказал тот с весьма виноватым видом. Вы, конечно, приедете снова в более удачный момент. Он прошел мимо меня, но когда я обернулся, я заметил, что он стоит и наблюдает за мной, полускрытый кустарником в отдаленном конце сада. Я внимательно оглядел маленький домик, проходя мимо него. Но занавеси на окнах были тщательно затернуты, и он казался пустым. Слишком большой смелостью я мог испортить все дело. За мной все еще следили, и я рисковал, что меня попросят об отъезде. Поэтому я прошел обратно к дому и стал ждать ночи для дальнейших наблюдений. Когда настала тишина и везде были потушены огни, я выскользнул из окна и, возможно, осторожнее направился к таинственному жилищу. 
Я уже говорил, что окна домика были тщательно занавешены. Теперь они были еще закрыты ставнями. Но из одного окна все-таки пробивался свет, и я остановил на нем свое внимание. Мне посчастливилось, потому что занавеси были неплотно закрыты, и через щель в ставнях я мог видеть внутренность комнаты. В ней было очень уютно. Горела яркая лампа и топился камин. Против окна сидел маленький человек, которого я видел утром. Он читал газету и курил трубку. — Какую газету? — спросил я. Мой клиент оказался недовольным, что я прервал его рассказ. — Разве это имеет значение? — спросил он. — Это очень важно. — Но я, право, не заметил. Может быть, вы обратили внимание, что это, газета большого формата, или же она была размера еженедельных журналов? Теперь я вспоминаю, что это была небольшая газета. Это мог быть зритель. Но мне некогда было терять время на такие мелочи. Спиной к окну сидел второй человек, и я мог поклясться, что это был Готфрей. Я не мог видеть его лица, но узнал его по очертаниям плеч. Он оперся на локоть в позе глубокой грусти, повернувшись лицом к камину. Я колебался, что мне делать дальше, когда меня крепко схватили за плечо, и я увидел возле себя полковника Имсворца. «Идемте, сэр», — сказал он тихим голосом. Он молча направился к дому, и я последовал за ним в отведенную комнату. Он взял по дороге в зале расписание поездов. «Есть поезд в Лондон в восемь тридцать», — сказал он. «В восемь часов вам подадут экипаж». Он был бледен от злости, и я чувствовал себя в таком щекотливом положении, что мог только пробормотать какие-то бессвязные извинения, в которых старался оправдать себя беспокойством за друга. «Тут не может быть никакого объяснения», — сказал он. «Вы дерзко ворвались в интимную жизнь нашей семьи. Вы приехали в качестве гостя, а стали шпионом. Мне вам нечего больше сказать, сэр, кроме того, что я не имею желания видеть вас больше». Тут я вышел из себя, мистер Холмс, и поговорил с ним с некоторой горячностью. «Я видел вашего сына и убежден, что вы скрываете его от света по какой-то причине». Предупреждаю вас, полковник Имсорс, что пока я не буду убежден в безопасности и благополучии моего друга, я не оставлю попыток узнать суть этой тайны, и меня, конечно, не смутят ни ваши слова, ни поступки. У старика был положительно дьявольский вид, и я ждал, что он бросится на меня. Я говорил, что он был костлявый, свирепый, старый и великан. И если я и не был слабосильный человек, то мне все же нелегко было бы противостоять ему. Но он со взглядом бешеной злобы повернулся и вышел из комнаты. Я же выехал утром указанным мне поездом с твердым намерением направиться прямо к вам и просить вашего совета и помощи в деле, о котором уже писал вам. Вот задача, которую мне поставил мой посетитель. Вы видите, что она была нетрудна. Но как бы элементарно она ни казалась, в ней были некоторые интересные новые черты, которые извиняют мое желание рассказать эту историю. 
прибегая к моему обычному методу логического анализа, я стал суживать возможные решения. «Сколько в доме было слуг?» — спросил я. «Мне кажется, что там было всего двое. Старый домоправитель и его жена. Образ жизни их был самый простой. Значит, в домике в саду не было прислуги. Нет, если только маленький бородатый человек не исполнял обязанностей слуги, но он казался мне человеком высококультурным. Это очень-очень важно. Есть ли у вас основания предполагать, что пищу в садовый домик приносили из главного дома? Теперь я вспоминаю, что видел, как старый Ральф нес корзину по направлению к садовому домику. Мне в то время не приходило в голову мысли о еде. Говорили вы с кем-нибудь из окрестных жителей? Да, я разговаривал с начальником станции и хозяином постоялого двора. Я просто спросил, не знают ли они чего-нибудь о моем старом приятеле Годфрее Имсорте. Они уверяли меня, что он уехал в кругосветное путешествие. Он вернулся домой с войны и почти тотчас же уехал снова. Эта версия была, очевидно, принята всеми. Вы ничего не говорили о своих подозрениях? Ничего. Это было очень умно. Этим делом, конечно, нужно заняться. Я поеду с вами в Тесберийский старый парк. Сегодня? Я был очень занят другими делами, и поэтому мог только в начале следующей недели отправиться в Бетфордшайр с мистером Джеймсом М. Доддом. Мы взяли с собой сумрачного серьезного господина, с которым я заранее уговорился. Это мой старый друг, сказал я мистеру Додду. Возможно, что его присутствие будет совершенно не нужно. С другой стороны, он может быть необходим. В настоящий момент нет надобности распространяться на его счет. Рассказы Ватсона приучили вас к тому, что я не теряю напрасных слов и не открываю своих мыслей, пока дело еще только делается. Дот казался удивленным, но больше ничего не сказал, и мы втроем продолжали путешествие. В поезде я задал мистеру Додду еще один вопрос, чтобы его мог услышать наш спутник. Вы говорите, что видели лицо вашего друга так ясно, что убеждены, что это он. У меня нет никаких сомнений. Он прижался носом к стеклу. Свет лампы ярко освещал его лицо. Это не мог быть кто-нибудь похожий на него? Нет, нет, это был он. Но вы говорите, что он очень изменился. Только в цвете лица. Его лицо, как бы это описать, было точно выбелено. Оно было ровной бледности? Кажется, нет. Яснее всего я видел его лоб, потому что он был прижат к окну. Вы окликнули его? Я был слишком поражен и испуган в этом мгновении. Потом я бросился вслед за ним, как и говорил, но безуспешно. Когда после продолжительного пути мы подъехали к старому дому, который писал мне мой клиент, дверь нам открыл домоправитель Ральф. Я нанял экипаж на весь день и попросил нашего спутника посидеть в нем, пока мы его не попросим войти в дом. Ральф, маленький сморщенный старичок, был одет в обычный костюм, черный однобортный сюртук и широкие серые брюки. На руках его были коричневые кожаные перчатки, 
которую он сейчас же снял при виде нас и положил на стол в зале. У меня, как это уже заметил мой друг Ватсон, очень тонко развито чувство обоняния, и я ощутил слабый, но упорный запах, сконцентрировавшийся у этого стола. Я обернулся, положил свою шляпу на стол, уронил ее, наклонился за ней и приблизил свой нос к перчаткам. Странный запах, похожий на запах дегтя, исходил без сомнения от них. Мы прошли в кабинет полковника Имсварса. Дверь распахнулась настежь, и появился полковник с развивающейся бородой и искаженным лицом. Я никогда не видел такого страшного старика. Он разорвал в клочки наши визитные карточки и стал их топтать ногами. «Я же говорил вам, чтобы вы не смели больше показываться здесь. Вы ворвались без моего разрешения, и я вправе употребить силу. Я застрелю вас, сэр! Застрелю!» «Вас он повернулся ко мне. Я тоже предупреждаю. Мне знакома ваша подлая профессия, но вам придется применять ваши знаменитые таланты в другом месте, а не здесь». «Я не могу уйти отсюда», — решительно сказал мой клиент, «пока не услышу от самого Готфрея, что он не лишен свободы». Наш хозяин протянул руку и позвонил. «Ральф», — сказал он, — «протелефонируйте в полицию графства и попросите инспектора прислать двух полицейских. Скажите ему, что к нам в дом забрались разбойники». «Одну минуту», — сказал я. Вы должны иметь в виду, мистер Дот, что полковник Имсворс говорит резонно, и что мы не имеем права находиться в его доме. Но он, со своей стороны, должен понять, что ваши поступки вызваны симпатией к его сыну. Питаю надежду, что если я смогу пять минут поговорить с полковником, он изменит свой взгляд на это дело. «Меня не так легко переубедить», — сказал старый солдат. «Ральф, делайте, что я вам сказал. Какого черта вы еще ждете? Звоните в полицию!» «Вы не сделаете ничего подобного», — сказал я, вставая спиной к двери. «Вмешательство полиции кончилось бы катастрофой, которой вы сами и боитесь». Я вынул записную книжку и написал одно слово, которое и показал полковнику Имсворсу. — Вот, — сказал я, — что привело нас сюда. Он уставился на написанное мною слово, и на лице его было выражение глубокого изумления. — Откуда вы знаете? — воскликнул он, тяжело опускаясь в кресло. — Моя обязанность знать. Это моя специальность. Он погрузился в думы, теребя костлявой рукой, растрепанную бороду. Потом махнул рукой с видом покорности судьбе. Что ж, если вы хотите увидеть Готфрея, вы его увидите. Вы заставили меня. Ральф, скажи мистеру Готфрею и мистеру Кенту, что мы будем у них через пять минут. К концу этого времени мы прошли садовую дорожку и очутились перед таинственным домом. Маленький бородатый человек стоял перед дверью с очень удивленным лицом. 
«Это так неожиданно, полковник Имсорс», — сказал он. «Это расстроит все наши планы. Я ничего не могу поделать, мистер Кент. К нам ворвались насильно. Может, мистер Готфри нас принять?» «Да, он ждет в доме». Мистер Кент повернулся и провел нас в большую, просто меблированную комнату. Спиной к камину стоял человек. «Приведи его, мой клиент!» Бросился к нему с протянутыми руками. «Готфри, голубчик, как я рад!» Но тот отстранил его движением руки. «Не дотрагивайся до меня, Джимми. Не приближайся!» «Да, смотри на меня во все глаза. Я не похож на былого молодого кавалериста, не правда ли?» Вид его, конечно, был не совсем обычный. Когда-то он, без сомнения, был красивым человеком с правильными чертами загорелого лица, но теперь темная кожа была усеяна странными беловатыми пятнами, которые придавали ей какой-то выбеленный вид. — Вот почему я не принимаю гостей, — сказал он. — Против тебя, Джимми, я ничего не имею, но можно было обойтись без твоего друга. У вас, вероятно, есть свои причины, но вы меня застали врасплох. Я хотел убедиться, что с тобой все благополучно, Готфрей. Я видел тебя в ту ночь, когда ты заглянул ко мне в окно, и я не мог успокоиться, пока не выяснил всего. Старый Ральф сказал мне, что ты тут, и я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на тебя. Я надеялся, что ты меня не увидишь, и должен был бежать в свою нору, как только услышал, что окно открыто. Но в чем же, в конце концов, дело? «Что ж, рассказать всю историю недолго», — сказал он, зажигая папироску. «Помнишь бой в Беффельспюрте за Приторией на восточной линии железной дороги? Ты слышал, что я был ранен?» «Да, я слышал про это, но никогда не знал подробностей». Трое из нас отстали от остальных. Симпсон, которого звали Лысым Симпсоном, Андерсон и я. Они оба были убиты, а я ранен в плечо. Лошадь моя промчалась галопом несколько миль, пока я не потерял сознание и не упал с седла. Пришел я в себя, когда уже спускалась ночь, и с трудом встал на ноги, чувствуя большую слабость. К моему удивлению я увидел перед собой довольно большой дом с широким крыльцом и множеством окон. Был смертельный холод. Помнишь этот парализующий холод по вечерам, такой непохожий на наш здоровый мороз? Я промерз до мозга костей, вся моя надежда была на этот дом. Я с трудом поднялся на ноги и поплелся к нему, едва осознавая, что я делаю. Я слабо помню, как медленно поднимался по лестнице, вошел через широко открытую дверь в большую комнату, в которой стояло несколько кроватей, и со вздохом облегчения бросился на одну из них. Она не была послана, но это меня мало заботило. Я натянул на свое дрожащее тело одеяло и мгновение спустя крепко уснул. Было уже утро, когда я проснулся, и мне показалось, что вместо того, чтобы проснуться в обычной обстановке, я нахожусь в каком-то страшном кошмаре. Африканское солнце вливалось в широкие, незакрытые занавесками окна, и каждая подробность большого, выбеленного дортуара выделялась рельефно и ярко. 
Передо мной стоял маленький человек, похожий на карлика, с огромной шарообразной головой и взволнованно тараторил по-голландски, размахивая ужасными руками, похожими на коричневые губки. Позади него стояла группа людей, которых, видимо, развлекала случившееся. Мне стало холодно, когда я посмотрел на них. Ни один из них не был нормальным человеческим существом. Каждый был скорчен, распух или странно обезображен. Ужасно было слышать смех этих чудовищ. Никто из них не говорил по-английски, а мне необходимо было выяснить положение вещей. Существо с большой головой, издавая в бешеной злобе звериные крики, схватило меня своими изуродованными руками и стало стаскивать с кровати, не обращая внимания на кровь, которая снова потекла из моей раны. Маленькое чудовище обладало бычачьей силой, и не знаю, что бы он со мной сделал, если бы шум не привлек в комнату пожилого человека, который, видимо, был здесь начальством. Он сказал несколько строгих слов по-голландски, и мой палач отошел от меня. Потом, вошедший с недоумением, уставился на меня. — Как вы попали сюда? — спросил он удивленно. — Подождите немного. Я вижу, что вы измучены, и ваше раненое плечо требует ухода. Я доктор, и сделаю вам сейчас перевязку. Но ведь вы здесь в гораздо большей опасности, чем на поле битвы. Вы в лепрозории для прокаженных и спали на кровати прокаженного. Нужно ли мне рассказывать дальше, Джимми? Оказалось, что вследствие приближавшихся боев несчастных прокаженных эвакуировали накануне. Но когда подошли англичане, больных вернул их врач, наблюдавший за ними. Он считал, что он не подвержен болезни но заявил, что никогда не решился бы сделать то, что сделал я. Он отвел мне отдельную комнату, был очень добр ко мне, и приблизительно через неделю меня перевели в госпиталь, в Приторию. Теперь ты знаешь мою трагедию. Я все еще надеялся, но когда я вернулся домой, знаки, появившиеся на моем лице, сказали мне, что я не избег ужасной участи. Что мне было делать? У нас было двое слуг, которым мы вполне могли довериться, и в саду был домик, где я мог бы поселиться. Под клятвой тайны мистер Кент был готов остаться при мне в качестве врача. Все это казалось так просто. Но необходима была полная тайна, иначе в нашей сельской тиши поднялся бы шум, и меня ждала бы ужасная судьба, быть заключенным на всю жизнь вместе с чужими мне людьми. Даже ты, Джимми, даже ты должен был оставаться в полном неведении. Не могу понять, почему тебе уступил мой отец. Полковник Имсфорс указал на меня. Вот кто употребил надо мной насилие. Он показал листок из моей записной книжки, на котором я написал. Проказа. Я решил, что раз уж он так много знает, спокойнее посвятить его во все дело. Это было совершенно правильно, сказал я. Кто знает, не послужит ли это к добру. Я понял, что больного осматривал только мистер Кент. Разрешите мне спросить вас, сэр, 
специалист ли вы по болезням, которые по существу являются тропическими заболеваниями? У меня обычные сведения образованного врача, сухо ответил тот. Я не сомневаюсь в ваших знаниях, сэр, но я уверен, что вы не станете отрицать, что в подобных случаях очень ценно еще чье-нибудь мнение. Вы избегали этого, конечно, только потому, что боялись, что вас принудят изолировать вашего пациента. Это верно, сказал полковник. Я предвидел такое положение, пояснил я, и привез с собой своего друга, на которого вы можете положиться. Мне пришлось ему как-то оказать профессиональную услугу, и он готов дать совет, скорее как друг, чем как специалист. Его имя сэр Джеймс Саундерс. На лице мистера Кента отразилось удивление и радость. «Я буду гордиться этим», — прошептал он. «Тогда я попрошу суда сэра Джеймса. Он сидит в экипаже, а мы могли бы пока собраться в вашем кабинете, полковник, где я бы дал вам необходимые объяснения. Вот тут-то мне и не достает моего Ватсона. Умелыми вопросами и восклицаниями он возвышал мое простое искусство, которое является всего только систематизацией простых логических выводов, до чего-то необычайного. Когда же я сам рассказываю свою историю, у меня нет такой поддержки. И все же я просто передам ход моих мыслей, как передал его маленькой аудитории в кабинете Имсорса, среди которой была и мать Готфрея. Ход моих мыслей, сказал я, начинается обычно с предположения, что если исключить все невозможное, все, что остается, как бы это ни было невероятно, должно быть правдой. Может случиться, что некоторые предположения остаются. В таком случае делаешь пробу за пробой, пока то или другое из предположений не получит достаточно убедительного обоснования. Я применил этот принцип и в настоящем случае. Когда мне в первый раз изложили это дело, можно было допустить три объяснения того факта, что сэр Имсворс держит своего сына в заключении. Можно было допустить, что его скрывают из-за какого-то совершенного им преступления, или что он сошел с ума, и родители хотят избежать дома для умалишенных, или же что он страдает какой-то заразной болезнью. Предположение о преступлении не выдерживало критики. В этой местности не было совершено какого-нибудь нераскрытого преступления. В этом я был уверен. Если же преступление еще не раскрылось, то ясно, что в интересах семьи отослать подальше преступника, а не скрывать его дома. Я не видел смысла в подобном укрывательстве. Более допустимо было умопомешательство. Присутствие второго человека в домике в саду давало этому облик вероятия. То, что он запирал при уходе дверь, еще не подтверждало эти подозрения. С другой стороны, свобода молодого человека — Видимо, не была особенно стеснена, иначе он не мог бы прийти ночью взглянуть на своего друга. Вы вспомните, мистер Дот, что я искал разных примет, спрашивая вас, например, какую газету читал мистер Кент. Мне бы помогло, если бы это был Ланцет или британский медицинский журнал. Но к чему же это желание во что бы то ни стало сохранить тайну? 
по закону ведь и разрешается держать сумасшедших дома, если при них состоит врач и власти поставлены в известность. Опять гипотеза не соответствовала фактам. Оставалось третье предположение. Как оно ни было невероятно, но факты тут вполне сходились. В Южной Африке проказы явления довольно частые. Юноша мог случайно схватить ее. Родители его очутились бы в ужасном положении, желая спасти его от заключения с прокаженными. Тут необходима была полнейшая тайна. Конечно, возможно было найти преданного врача, который при условии хорошей оплаты взял бы на себя уход за несчастным. Не было причин не давать больному свободу, когда наступала темнота. Выбеливание кожи – обыкновенный результат этой болезни. Случай был серьезный, такой серьезный, что я решился действовать, как будто бы он был уже доказан. Когда, приехав сюда, я увидел на Ральфе, который носит кушанье, кожаные перчатки, пропитанные сильным дезинфекционным средством, мои последние сомнения исчезли. Одно единственное слово доказало вам, сэр, что ваша тайна раскрыта. И если я не сказал, а написал его, то хотел этим доказать, что вы можете положиться на мою скромность. Я кончил этот маленький анализ настоящего дела, когда открылась дверь и показалась строгая фигура великого дерматолога. На этот раз неподвижные черты его лица смягчились, и в глазах была какая-то теплота. Он подошел к полковнику и пожал ему руку. «Мне чаще приходится приносить плохие вести, чем хорошие», — сказал он. «Поэтому меня еще больше радует этот случай. Это не проказа». «Как?» «Это ясно выраженный случай мнимой проказы или ихтиозиса. Болезненное шелушение кожи, неприятное на вид, упорное, но поддающееся лечению и, конечно, не заразное. Да, мистер Холмс, это удивительное совпадение. Но совпадение ли это? Разве нет в природе каких-то таинственных сил, о которых мы ничего не знаем? Уверены ли мы, что страх, который, несомненно, заставлял ужасно страдать этого молодого человека с тех пор, как он подвергся риску заразиться, не вызывал физического эффекта, похожего на то, чего он так боялся. Как бы то ни было, я клянусь своей профессиональной репутацией. Но леди Имсворс дурна. Мне кажется, что мистеру Кенту следовало бы побыть с ней, пока она не придет в себя от этого радостного потрясения.